0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play, aujourd'hui effectif bien fourni, bien collège football, on a 5, 105 joueurs et 85 sous scholarship, le premier d'entre eux, et ben, on va commencer par celui qui est moins souvent là, parce qu'on le regrette beaucoup, c'est notre ami Guigui de Florida. Le défensif tackle des gators. <rire> Exactement.
1: 415 pounds de gras gros. bonjour à tous.
0: De l'autre côté de l'Atlantique, on fait un coucou à Elio. Salut Elio. Salut à tous.
2: Bon, là, je suis dans une cave dans Baltimore. Donc les gars, si jamais il y a une disparition inquiétante, excusez-moi, tout est normal.
0: Okay, on, baby, appelle, je suis normal. on appelle Proposition Joe euh, s'il y a un souci. Euh, Ryan qui est avec nous. Salut Ryan. Pas, pas un très bon week-end pour toi d'ailleurs.
3: Bonsoir. Et euh, Non, je suis en dépression. Euh, je m'appelle Ryan.
0: C'est très compliqué. On va, on, on va en parler Ryan. Euh, et le dernier euh, de nos cinq euh, compères aujourd'hui, c'est Gus, qui lui a passé un bon week-end du côté de Las Vegas. C'est le Gus.
4: Salut Baptiste, salut les gars. Ouais, moi excellent week-end. Victoire Notre-Dame, victoire d'Annecy 4-0 face à Guingamp. Le Stade Français qui fout. éclate Perpignan.
0: Là, on s'en fout, on s'en fout. le Vas-y, là, week-end de mon année. Donc, je vous propose de commencer par la Big Twelve et le match peut-être qui a été qu'on attendait presque le plus de ce week-end et qui a tenu toutes ses promesses, parce que c'est un match vraiment, vraiment hyper cool. Pour moi, c'est peut-être le match le plus intéressant du week-end en termes de et niveau de jeu et de dramaturgie. Enfin, c'était vraiment sympa. C'était TCU contre Kansas. TCU euh, l'emporte un peu euh, au forceps 38-31. John Daniels s'est blessé pour, TCU, euh, pour Kansas, pardon, mais malgré ça, euh, les Jokes ont vraiment, vraiment bataillé. C'était un match qui a fait vraiment plaisir à voir. Jason Bean, qui a remplacé de John Daniels, ça a plutôt été bon. Euh, 4 TD pour lui. Alors les gars... Euh, pour moi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était en fait un vrai bon match de college football avec deux bonnes équipes, voilà, tout simplement.
3: Euh, bah ouais, complètement, complètement. on en avait parlé un petit peu dans, dans le 1-2-6, et, euh, et c'est vrai que sur le moment, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, Baptiste, mais je m'étais insurgé un petit peu du, du fait que Vegas les voyait vraiment euh, euh, déboîter Kansas, tu vois, et je disais que Kansas c'était vraiment une très bonne équipe, et au final, bah, ils ont ils ont quand même répondu présent, parce que, bah, comme tu l'as dit, c'était un super match de football, euh, que ce soit du côté des attaques, mais aussi du côté des défenses. Euh, dans les faits de jeu, on a euh, Jalen Daniels, donc, euh, le QB de Kansas, qui, fait, qui faisait une, une, un super début de saison, donc qui se blesse, comme tu l'as, comme tu l'as dit, il me semble. Et, euh, et du coup, il bah, euh, y a Jason Bean qui récupère le truc, qui a, qui a lui aussi fait un super match. C'était vraiment un, un, un vrai bon match de foot.
4: Et ah, euh... un excellent match, si je peux t'interrompre Ryan, ah ouais, euh, c'est la première fois depuis 2009 qu'un quarterback de Kansas a inscrit 4 touchdowns dans une mi-temps depuis euh, le fameux Todd Rising. Donc il a fait un excellent match.
3: C'est clair, c'est clair. Et donc ça annonce du bon pour, pour l'avenir aussi pour Kansas. Mais donc euh, ouais, au-delà de ça, bah, tu vois que Kansas démérite pas du tout en fait, euh, son statut cette saison et s'est battu donc, jusqu'au bout avec, euh, avec TCU qu'on... Que, 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 euh, que tout le monde voyait en fait un petit peu plus fort voire même pour certains beaucoup plus fort quoi.
0: après euh, euh, pour moi euh, Kansas perd le match sur la capacité qu'ils ont eu à, à défendre la passe euh, je pense que ça a été le, très, très clairement le, le match-up clé de, de, ce, de ce week-end euh, il manque pas grand chose à Kansas mais on est, on est d'accord que Tissu est peut-être un poil meilleur et que finalement le résultat est relativement logique
4: plus de talent Final, plus c'est... de talent
0: et un poil c'est... plus de chance aussi, ouais. avec la blessure de John Daniels.
4: Tu vois que Jason Bean a fait une super mi-temps. Donc, euh, moi, je ne je mettrais plus ça sur euh, le compte du talent et un peu de l'expérience à la fin. Tu vois euh, bon Après, évidemment, il y a eu ces, euh, ces calls euh, qui n'ont peut-être pas été sifflés, bien que moi, je trouve euh, que les arbitres ont été plutôt bons sur la fin, notamment sur le hors-scolar, euh, qui était trop, euh, c'était trop infime pour pouvoir... Euh, mettre un flag et du coup changer le cours de la, de la partie, mais non non moi je pense qu'en fait TCU est vraiment une très très bonne équipe et quand ça c'est tout simplement tombé sur meilleur que que soi et au final le score reflète bien la physionomie du match et le niveau des deux équipes. Je
2: quand, ça, je vis deux réalité, hein. quand ça se vit sa réalité quand ça sa réalité un peu euh, outsider quand même en Big 12, en mine de rien on peut peut-être à ce moment là à ce moment de la saison ne plus parler d'outsider évidemment, mais Finalement la réalité revient quand même très souvent dans le college football et là c'est, c'est une nouvelle fois le cas, on en avait parlé pour, euh, lors du live Twitch mais c'est vrai que c'était aussi, c'était aussi l'affrontement de deux très bons head coachs euh, qui avaient euh, bah pour certains, enfin, Leipold il est arrivé l'année dernière mais euh, voilà, qui, qui sont dans l'équipe depuis pas non plus euh, plusieurs saisons. Euh, voilà, le résultat, le score final, il n'est pas étonnant, mais le, le score inverse, ça aurait été 38 pour Kenza, et 31 pour TCU. T- T- so, Là également, je pense que ça n'aurait pas été forcément euh, déconnant. Donc, euh, moi je reste sur la ligne de ce que vous dites depuis tout à l'heure.
1: Je veux rebondir ce que tu as dit, un truc juste, parce que moi, je pense que ça a beaucoup joué. Je pense aussi, mine de rien, l'expérience sur ces fins de match, que ce soit l'expérience sur le jeu, mais aussi au niveau du mental et des nerfs, je pense que ça a joué parce que sur ce que j'ai vu, bon c'était sur, euh, sur le même créneau que Florida, donc du coup j'étais plus euh, attentif à Florida qu'à, qu'à Kansas TCU, mais j'avais l'impression de voir quand même un peu de nervosité de la part des joueurs de Kansas, euh, chose que je n'avais pas vu depuis le début de la saison. Et là, je trouve que bah, ça a peut-être coûté sur deux, trois calls où tu vois qu'à la fin il j'avais l'impression qu'ils s'occupaient pas mal de l'arbitrage et pas assez de leur jeu en fait et je pense que bah, comme tu l'as dit pour moi l'expérience des gros matchs et l'expérience de, de la pression d'une saison pas juste en fait se dire on gagne un match on est bien sinon on perd c'est normal c'était un peu la c'était un peu la norme à Kansas depuis un petit bout de temps je pense que ça a dû pas mal jouer aussi euh, surtout au niveau du mental des joueurs et du coup qui s'est retranscrit sur le niveau euh, sur le niveau footballistique en, en fin de match
4: et euh, concernant les Jayhawks, et ça c'est plutôt mon avis, c'est qu'en fait ce match a prouvé que c'était une bonne équipe et que les cinq premières victoires n'étaient pas le fait du hasard, de la chance, de la réussite, tout ce que vous voulez. Kansas est vraiment une très très bonne équipe de football et euh, c'est le match qui l'a prouvé, donc ça c'est cool. Et euh, je ne passerai pas Kansas comme un favori pour le, type de la, le titre de la Big 12 parce qu'il y a TCU, Oklahoma State, euh, notamment Kansas State, les équipes auxquelles je pense, mais euh, c'est un bon outsider et... Euh, voilà, attention, ils sont clairement dans la course pour euh, aller disputer une finale euh, de Big 12. Juste à noter que TCU est à 5-0 euh, pour la première fois depuis 2007, hein, pour, Du coup, là, pour la première année de Sony Dykes. Il euh, faudra compter sur les Horned Frogs euh, cette saison.
0: En tout mais... cas, c'était...
3: Bon, non, vas-y, Ryan, excuse-moi. Ouais, désolé, je, vais, je passe du coup rapidement dessus, euh, mais juste là, on est d'accord par contre que si Leipold, euh, il ne se fait pas attirer dans les filets d'une, d'un gros programme, euh, il va vraiment falloir compter sur Kansas sur, euh, sur les prochaines saisons au niveau du recrutement parce qu'on en parle souvent mais c'est souvent le genre de saison et le genre de coaching qui te permet de carrément lancer un programme euh, et si justement euh, il en parlait un petit peu au début du, au début du
4: débat euh et des nouveaux juste. investissements, tu as vu hein Oui, c'est investir, vrai qu'ils hein. ils
3: vont, ils vont investir pour, pour euh, rénover, retaper tout leur stade. Euh, donc euh, attention, attention à Kansas, s'ils réussissent à garder l'Aipold, justement, tu parlais de, de ce manque de talent, ça peut très vite s'inverser dans les années à venir, euh, je pense.
1: Ouais, et dernière petite chose, juste, Baptiste, avant de te, te laisser continuer, avec le départ euh, des, des grosses teams euh, pour la SEC, il y a vraiment des places à prendre dans cette, dans cette conférence et euh, c'est, pour moi c'est pas comme Cincinnati qui reste malgré tout du groupe of 5 eux ils ont la chance, enfin, cette année c'est la chance d'être dans une euh, conférence de, de Power 5 et donc de pouvoir attirer entre guillemets, un peu plus facilement euh, avec ce genre de saison et capitaliser un peu plus sur ce genre de saison que une, une équipe du, du, du groupe of 5
0: Et au passage je sais pas si vous avez vu est-ce que vous avez vu le catch de, je pense vous avez vu de, de, de Mason Fairchild, le, le tight end là où il se replace, il c'était assez, euh, assez fou, enfin, il a, il, c'était du vrai beau football, ça faisait plaisir à voir. Et pas simplement genre, ah bah Kansas, ils sont là un peu par chance. Je pense que qu'Auguste t'as t'a, t'a très bien résumé en disant que s'ils étaient à 5-0, c'était pas pour rien. Et si TCU est à 5-0, c'est pas pour rien non plus. Euh, TCU qui va avoir un autre gros test ce week-end avec la réception de Club mais on en discutera. Lors du 1-2-6, je vous propose de passer du côté du Cotton Ball. Pour la boucherie du week-end, euh, comme tout le monde s'y attendait ou pas, euh, je pense que les masques sont tombés euh, euh, ce week-end avec euh, très clairement probablement le pire Oyu euh, presque de l'histoire. Parce que voilà, pour euh, ceux qui ne suivent pas trop le college football, il faut vous rendre compte que Oyu n'est jamais mauvais. Euh, Oyu fait partie peut-être des de, de deux facs avec euh, euh, Oyo State qui sont très rarement mauvais. Et là, ils sont vraiment très mauvais. Donc d'un côté, on a Oyu qui a touché le fond. Et l'autre côté, on a Texas qui, tel le Phoenix, a et rené de ses cendres. Alors, je ne sais pas si c'est le, le, le mulet de, de Queen Evers qui a joué, mais en tout cas, Texas a été très convaincant. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Et euh, Gus a mentionné les, euh, les gros noms pour la lutte pour la Big 12. Euh, je pense que Texas en prend partie parce que s'il joue comme ça tous les week-ends, ça va être quand même dur de les titiller. Vous en pensez quoi, vous Je
1: pense bon, que tu as vachement bon. raison. Et. J'ai assez, je me suis assez moqué, assez été euh, taquin sur, euh, sur cette phrase-là. Donc, je vais la, pour une fois, je vais la sortir en, en question et, euh, et en de façon positive. Est-ce que, finalement, après euh, toutes ces demi-années, Texas ne serait pas back? Est-ce que le We're Back, ça serait pas cette année?
4: Bah, c'est prématuré. <rire> Parce qu'ils
1: ouais.
4: ont, ils ils ont déjà deux défaites, dont une défaite face à Texas Tech. Et là, en fait, au final, ils gagnent 49-0 face à Oklahoma. Mais comme l'a dit Baptiste, Oklahoma n'a jamais été aussi nul. Euh, ils n'avaient même pas leur quarterback titulaire, Dion Gabriel. C'était Davis Béville, ouais, pas Belleville, euh, qui était euh, le quarterback titulaire. Euh...
1: Ouais, mais tu vois, tu, tu parles de la défaite de Texas Tech. Moi aussi, je peux te parler de la défaite face à Bama. Euh... Ouais, c'est vrai. Là, on peut, évidemment, mmh. on va partir dans les SI et les peut-être et les machins, mais si Queen ah, se blesse attends, pas...
4: Et si ma tante en avait une, ça serait mon oncle,
1: Et si ma tante en avait une paire, ce serait mon oncle. Mais tu vois, genre, au, malgré tout, il reste, sur le match de Bama, il reste pas loin, ils perdent Queen euh, j'ai, un, j'ai un sale trou, si je, si je dis une bêtise vous me corrigez de suite, mais contre le Texas Tech, euh, Queen Evers, il ne joue pas. Donc, tu, joues avec ton, tu joues avec ton backup QB euh, donc effectivement dans les faits ça reste deux défaites ça, on ne pourra pas changer on ne pourra pas dire c'est une défaite Asterix, Queen of War c'était pas là <cười> mais Texas à 100% ça tient Bama ça, ça la regarde droit dans les yeux avec euh, Bryce Young hein, pas avec, euh, avec, notre ami, avec notre ami Milo euh, ça met une euh, baffe historique à Oklahoma moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein cette année avec, avec Texas et enfin il y a peu d'équipes où Texas à 100% avec Queen Worth. Je me, je me dis que sur un match un samedi à domicile ou à l'extérieur je vois peu d'équipes face à qui je vais être là en mode non jamais ils gagnent
0: tu vois ça c'est toujours plus dit, ça, quand même dit enfin, vu le talent qu'il y avait sur le terrain Texas aurait dû rentrer sur un paquet de ces matchs en disant ce match on ne devrait jamais le perdre et dans les faits ils le, ils le perdaient ils ont perdu un peu ce genre de match contre Texas Tech quand même parce que Texas Tech en soi pas une mauvaise équipe hein. je, 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 l'ai, je l'ai bien Attends, vu ce week-end
1: même avec ton backup tu dois gagner ce match on est d'accord voilà mais j'ai l'impression euh, que que Wors j'étais le premier à le vanner à dire que c'était euh, take Bis machin euh, j'ai eu tort, félicitations à moi ça m'arrive assez souvent donc je peux quand, quand même le dire mais quand ce mec est sur le terrain, il se passe des trucs, tu vois. Pour moi, il ouais, le... y, y
4: avait quand même quelques passes incroyables là, des, euh, des fenêtres trouvées. Euh...
1: Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Ce bah, mec je... ah, du coup, crois, à... est bon, tu vois. Ce ouais. mec est vraiment bon, il est jeune. Et euh, genre, Tetas, pour moi, ils vont vraiment pouvoir construire autour de ce mec-là. Mm. Et tu sais, c'est pas ce genre de mec où tu dis, tu sais, un peu à la Spencer Rattler, où tu dis, alors ouais, théoriquement, il a tout pour être bon, mais... Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé ce mec. avec Alors évidemment, il y a des trucs où, il va, où il, il va et doit progresser. Mais aussitôt dans sa carrière de titulaire, c'est quand même très fort. Hein. Et petite, euh, petite virgule comme ça, si j'étais un mec, euh, je ne donnerais pas son nom, mais son prénom commence par Arch et son, fini, son nom finit par Manning, je ferais gaffe à mon recrutement. Il lui reste plus qu'un ouais,
0: an à jouer ouais. finalement. Hein.
1: À mon avis, il reste ouais, au moins deux ans. Il...
2: Il, il, bah, il lui reste un an avant son éligibilité et euh, bon rien de dit. Surtout qu'on a vu que c'était quelqu'un qui partait pour l'échec aussi, donc rien de dit qu'il va pas vite partir en NFL. En revanche, c'est vrai que on gagne
4: il il mieux sa vie à Texas qu'en NFL. Hein.
1: <rire> il y a des chances, tu vois. Donc, bon. bah,
2: oui, oui, oui. Ça, on en pas avait, parlé pendant, on... On avait parlé
1: pendant la saison, Je pense qu'il y a deux, trois fois où ça va jouer ça maintenant.
2: En l'occurrence là on parle quand même, il y a un côté où c'est euh, étonnant et un autre côté non, on parle quand même du quarterback le mieux noté de l'histoire, soyons, soyons francs, euh, qui évolue dans un football parce que mine de rien le football d'année en année bah, euh, rien qu'au niveau lycéen c'est de plus en plus athlétique, c'est, fin, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a encore 30 ans de ça, on est quand même sur un mec un qui potentiellement peut devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire en tout cas sur le, le potentiel vraiment. Euh, donc, finalement, est-ce que c'est si étonnant que ça Pas vraiment. Le fait qu'il revienne, qu'il ne soit pas à 100% en revanche, parce que je suis certain qu'il n'était pas à 100% pour démarrer ce match, là, quand même, c'est vrai que c'est, c'est fort. Et, euh, et c'est vrai que, comme le disait Gus, les fenêtres d'ouverture, enfin ce qu'il arrive à voir sur le terrain, même nous, en tant que spectateurs, il y a certaines choses qu'on ne voyait pas venir. Quoi, c'était assez incroyable. C'est pas, c'était limpide. C'était magnifique à voir. Après, je vais quand même relativiser cette victoire de Texas. Elle est magnifique. Ils ont shoté Autoclomb. Rien à dire, c'est historique, aucun problème, c'est parfait. Oklahoma, les deux derniers matchs quand même, c'est des défaites face à TCU et Kansas State. Avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, et quand même quand Et,
4: même et le quarterback, mettre... quarter titulaire des Sooners, euh, c'était le troisième quarterback de Pittsburgh l'an dernier.
2: Je vais, ouais, je vais y venir justement. Ils sont sur deux défaites où ils prennent face à Kansas State 41 points et face à TCU 55 points. Et c'est encore une fois avec tout le respect pour des Max Degan et compagnie. On est quand même sur une équipe là qui, a, qui a beaucoup de mal. Euh, et moi, enfin, vous, vous saviez que, j'étais un, que je croyais vraiment en, en l'espoir Venables, notamment pour l'arrivée d'un coach de, de ce standing, un coach défensif, pour remettre à flot la défense d'Oklahoma, ce qui a été un petit peu le cas en début de saison. Et finalement, on se rend compte que l'équipe, elle est quand même vraiment en faiblesse. Et moi, je ne vais, vais pas les pardonner. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau du post-quarterback, c'était un petit peu la misère. Ça, il n'y a aucun souci euh, là-dessus. Il n'y avait pas Dylan Gabriel titulaire. On y a cru jusqu'à la dernière minute et ça aurait sûrement changé la physionomie du match sur certains points. En revanche, à côté de ça, Oklahoma, oui, Lincoln Riley est parti. Oui, beaucoup de recrues sont partis, mais à côté, il y a eu beaucoup de transferts qui sont arrivés aussi. Il y a eu quand même des commis qui sont restés. Et à un moment donné, je suis désolé, ils n'ont pas tout perdu, Oklahoma. Et se faire shut out comme ça par Texas, qui, parce que Texas, c'est pareil, Texas a démarré sa saison avec deux, joueurs, deux ou trois gros joueurs qui sont blessés pour toute la saison, euh, ils arrivent avec un Queen Ewers qui est à moitié en jambe. Je trouve que c'est inacceptable en fait pour une équipe comme Oklahoma. Donc ça va poser beaucoup de questions. Ce match, je pense qu'il fait poser beaucoup de questions pour l'arrivée en SEC des deux équipes. Est-ce qu'on a un retour de Texas, comme le disait Gigi Est-ce qu'on a un Oklahoma qui va finalement sombrer, commencer à perdre des recrues ou rebondir derrière ça Parce que le prochain match c'est face à Kansas et les deux équipes ont besoin d'un rebond. Je
4: Oklahoma pense que ça après les bénéfici... Enfin. Ce que je veux dire, c'est qu'il il a fallu reconstruire en six mois un petit peu... Enfin, reconstruire, c'est un grand mot hein, pour, un, un, pour un programme comme Oklahoma. Ils ont perdu éno- énormément de recrues, ils ont perdu leurs leur deux quarterbacks, ils ont perdu des receveurs, des défenseurs. Euh, alors certes, ça n'excuse pas du tout euh, la, la défaite dans, dans cette proportion-là, mais il y a quand même des circonstances vraiment atténuantes pour les Sooners. C'est pour ça que je pense qu'il faut il faut, faut mesurer l'importance de cette défaite, mais il ne faut pas non plus euh, partir sur des conclusions hyperatives sur leur arrivée en SEC parce que, putain, c'est Oklahoma, quoi. Non,
1: là, tout, je tu vois,
2: je, hein. je, je, je termine là-dessus. Je suis quand même là sur leur page de, de recrutement de cette année. Hein, donc, on sait que ça avait déjà été annoncé le départ de Riley, tout ça, plus l'arrivée des, des transferts. Au niveau des transferts, ils sont. Euh, ils sont rank comme quatrième équipe avec les meilleurs transferts de tout le pays. Ils sont rank huitième au niveau euh, du, des comits cette année. Donc, je suis désolé, je ne suis pas tout à fait d'accord. On ne peut pas tout excuser à Oklahoma. Encore une fois, il y a eu le problème de quarterback, on est d'accord. Pour moi, du coup il fallait beaucoup miser sur la course. C'est ce qu'ils ont fait, hein, 42 courses, 156 yards. Mais ce n'est pas possible que la défense soit aussi catastrophique. Et à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Ça fait trois matchs de suite... Et Oklahoma, là, je commence à avoir des gros doutes. Un Oklahoma en 3-3 en Big 12 cette année, euh, malgré tous les changements qu'il y a eu, c'est quand même chaud. Et Guigui, ouais, tu allais dire un truc.
1: Ouais, ce que, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je comprends en partie l'étonnement, il y a une partie où je ne le comprends pas. La dernière fois qu'Oklahoma a été relevant en défense, les mecs gagnent leur match 50 à 40 pendant quasiment toute la durée de Lincoln Riley. Genre, en fait, c'est, je, on en parlait à chaque fois parce qu'on on disait tous la même chose. Là, ils gagnent leur match 50 à 40, mais quand ça va arriver en play-off, ça va se prendre une tôle. Et c'est ce qui, presque, tout une tôle. Ça, c'est ce qui est presque tout le temps. Oklahoma, de mon souvenir, je n'ai pas une saison récente où je, je me suis dit « Oklahoma, ça s'arrivait en défense ». Ils étaient tellement bons en attaque qu'ils pouvaient se permettre de prendre 40 points parce qu'ils savaient que leur, que leur attaque allait en mettre 50. Donc là, forcément, quand tu perds tes deux quarterbacks, quand tu perds des, tu perds des joueurs dans tous les sens, euh, tu as un nouveau coach, un nouveau système euh, offensif, on sait tous que pour, enfin, pour moi, un système offensif est bien plus compliqué à mettre en place qu'un système défensif. Moi, je ne suis pas étonné de voir Oklahoma galérer. J'ai, ah, après, dis- j'ai, j'ai mes réserves. Juste je, finis, je après, je t'écoute, il n'y a pas de souci. J'ai mes réserves toujours sur Dylan Gabriel, mais bon, il n'était pas là hier, enfin avant-hier du coup. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, tu as parlé de Venables qui était un coach défensif. C'est ce qu'on, ce qu'on répète non-stop avec Ryan euh, sur nos cas respectifs parce que c'est aussi le cas. Euh, même, même si les transferts, ok, c'est une chose, tu ne peux pas juger l'impact d'un coach sur sa première année, surtout en universitaire, en fait. C'est. C'est, moi, ça ne m'étonne pas de voir Oklahoma galérer en défense avec la première année de Venables, même si de base c'est un défensif coordinateur et qui a fait des très belles choses à Clemson. Il faut qu'il ramène ses gars, il faut qu'il ait ses classes de recrues. Et tu as parlé des classes de recrues là, c'est très bien, ils ont des bonnes classes de recrues, mais ces mecs-là ne sont pas sur le terrain en fait, parce qu'ils sont encore, à, ils sont encore au lycée. Donc, c'est indécent quand tu t'appelles Oklahoma de prendre 49-0 sur le, sur le Red River Showdown. On est tous d'accord avec ça. Mais moi, honnêtement, je suis beaucoup moins surpris que vous du résultat. Tu vois.
3: Ah bah pour, pour le coup, je vais, aller, je vais aller dans ton sens, Guigui, parce que comme tu dis, une défense, c'est plus facile à mettre en place qu'une attaque. À ceci près qu'en défense, quand tu as vraiment un système particulier à jouer, et pour le coup, Venables en a un, on l'a vu euh, sur le modèle de Clemson de, d'il y a quelques années, tu as vraiment besoin de tes joueurs sur certaines positions, ou parfois un joueur sur certaines positions pour vraiment mettre en place ce système Là, on sait qu'il joue beaucoup avec ce qui est déjà dans l'effectif. Donc, je suis comme toi, en fait. Ce qui me choque, c'est le 49-0. Que Oklahoma se prenne une, une tollée, ça me choque pas plus que ça. C'est plus le score, en fait, qui me choque. Après, pour le coup, je suis, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que pour moi, c'est trop tôt pour juger, en fait. C'est vraiment trop tôt pour juger.
0: Très bien, très bien. Euh... À suivre quand même, un hein, Texas qui se replace dans la course à la, à la Big 12 et Oklahoma qui devra vite rebondir. Et effectivement, je ne sais plus qui a mentionné, mais c'est, c'est, c'est Elio, pardon. C'est un match contre Kansas ce week-end, donc c'est, c'est loin d'être un match facile pour se relancer pour les Sooners. Donc à suivre. On passe d'un UT à un autre UT euh, vainqueur, celui-là aussi, au dépend de notre Ryan National présent ici. Tennessee ouais, 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 ouais. qui se. Qui se bah en tout cas, qui frappe à la porte très fortement. Euh, des playoffs ni plus ni moins une victoire à bâton rouge 40 à 13 pour la plus grosse défaite de l'histoire de Brian Kelly en tant que head coach c'est pas rien alors est-ce que ce tennis-ci là il peut, il peut embêter Georgia et remporter la sec, la SEC East ou il vous manque encore un petit peu de, d'éléments pour, pour trancher là-dessus sachant que il y a Bama qui arrive ce week-end
3: euh, je vais attendre de, je vais attendre vraiment. De, je vais regarder avec attention le match contre Bama parce que pour moi, c'est pas cette victoire-là et avec ce score-fleuve-là contre notre LSU de cette année qui, euh, qui me fait dire que Tennessee a les armes pour battre Georgia. Euh, on est sur deux planètes différentes. Tu l'as dit, c'est une des plus grosses défaites de l'histoire de, de la carrière de, de Brian Kelly. Encore une fois, on en a parlé juste avant avec Venables. Kelly vient d'arriver et il vient d'arriver dans un shit show. Qui est dans, il est arrivé dans un cirque à LSU qui est, qui est, qui est vraiment visible. Euh, la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que Tennessee est fort ou est-ce que LSU est faible J'ai envie de te dire, pour moi, c'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux aujourd'hui. on a, enfin, aujourd'hui. Donc, euh, donc ce week-end, on a, on a encore vu un LSU... Euh... Un, un LSU dans ses mauvaises œuvres. Vraiment faible, là pour le coup. Euh, faible en attaque, faible en spécial team, faible aussi en défense. Après la défense, il y, y a des circonstances atténuantes, euh, notamment le fait que bah, quand on donne deux fois la balle à l'offense adverse dans tes 30 yards pour commencer un match, c'est déjà compliqué. Quand tu continues tout au long du match de les mettre en galère et de les laisser sur le terrain, bah, au bout d'un moment, ça craque. Donc, euh, ce pas une excuse, mais il y a des circonstances. À côté de ça, Tennessee, moi, continue de m'impressionner. Euh, ils m'ont impressionné contre, contre les Gators, ils, ils ont continué de m'impressionner. En fait, tu vois que c'est une équipe de foot, que c'est solide. Euh, le fait qu'LSU soit faible, c'est une chose. Euh, un LSU faible, ça peut se faire battre bah, comme, euh, comme, comme contre Florida State euh, en week 1, et ça perd de, 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 de 2-3 points, tu vois. Là, Tennessee nous a mis une valise. Euh, Tennessee, s'est pas arrêté de jouer, ça a continué. Euh, les assignements, ils sont bien réalisés. Euh, ça court, ça passe, c'est fort, tout simplement. Donc, euh, oui, Tennessee est fort. Oui, LSU a été faible. Maintenant, est-ce que Tennessee est en capacité de pouvoir prétendre à battre Georgia, ne serait-ce que pour le titre de sec ou plus loin dans les playoffs Je pense que c'est encore tôt. Euh, Georgia, ça reste euh, extrêmement solide. Vraiment extrêmement solide cette saison. Et, euh, et ça, il ne faudrait pas l'oublier.
4: Mais L'avantage de Tennessee, c'est qu'ils ont sur leur calendrier euh, du coup Georgia, vu qu'ils sont en séquiste, et Alabama. Donc en fait, ils vont pouvoir se frotter aux deux meilleures équipes potentielles du, du college football. Et euh, si la victoire, évidemment, face à Georgia sera la plus importante, parce que c'est celle qui leur permettrait d'aller en, en finale de, de sec, euh, le match de la semaine prochaine face à Alabama on dira beaucoup. Euh, moi, je suis pas trop d'accord avec Ryan dans le sens où je pense que Tennessee a déjà fait des gros gros matchs face à des bonnes équipes comme bah du coup Florida. Bon, LSU là, c'est un peu plus compliqué cette année. Mais toi, Tennessee, on a, ah, des... on, a on a, on a vu, on, en fait, on a vu un très fort là. Il nous sort une. Une fiche de stats à 239 yards et de touchdowns. On a un jeu à la course qui ouais, marche très Gus, bien avec Jabari. Gus, je suis Moll.
3: désolé, mais tu dis qu'ils ont battu deux grosses équipes et tu cites ouais. les Gators. Il ne faut pas oublier que ouais, les mais... Gators, ils sont aussi en reconstruction. Ouais, mais... Ils sont ouais, en année. Une.
4: Tu, 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 bats, tu bats des équipes intéressantes. Tu vois, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas c'est... fort. Je suis on désolé. Notre respect. Il no, n'y no a, a pas beaucoup. Attends, vas-y, excuse-moi.
3: Sans, sans manquer de respect à Gigi et les Gators cette année ne sont pas forts. Ils sont en reconstruction et Tennessee galère à les battre alors oui je sais qu'il y a la rivalité et tout ça mais les Gators les emmènent vraiment au bout du bout du bout et ils auraient peut-être même pu les battre et je suis désolé les Gators oui c'est mieux que ce que peut-être toi t'en attendais moi tu sais que j'étais déjà hypé avant le début de saison mais je suis désolé les Gators de cette année c'est pas une équipe forte sans manquer de respect à Gigi, oui, comme
1: LSU
4: LSU cette année c'est pas une équipe forte oui mais ça fait partie du, du jeu tu vois enfin euh, on a la mi-saison il y a eu six matchs pour toutes les équipes euh... Qui a joué un meilleur, enfin, qui a réellement joué un meilleur calendrier que, que, que Tennessee euh, Qui n'a pas eu de ah, Florida, match euh, de, de, de victoire euh, d'un rien vrai, Or, ouais. Georgia, Georgia a failli perdre face à Missouri. Ohio State a galéré face à Notre-Dame qui a perdu face à Marshall la semaine suivante. Alabama a failli perdre face à ce Texas AM dégueulasse. Ils ont failli perdre face Texas. à Texas. Ça Concerne toutes les équipes, donc au final, Tennessee s'en sort à 6-0. C'est pas le cas de beaucoup de ses concurrents, donc c'est pour ça que moi je suis plutôt, euh, je suis plutôt, hype, enfin, hypé. On, on va dire que je suis plutôt confiant pour euh, la fin de saison des, des volontiers.
1: Moi, je veux juste, juste prendre la parole deux secondes. Euh, je suis quand même pas très content. Je reviens dans les je reviens dans le podcast pour entendre réel, les 20 fois. L'éditeur, c'est pas fort. Euh, déjà je suis pas venu là pour souffrir ok hein moi je, suis, je, je reviens avec le sourire et voilà, ouais, comme t'inquiète,
3: t'inquiète on est ensemble <rire> moi, hein. je me fais gifler dans tous les sens <rire> et je perds de 1 point contre Florida State et qui t'inquiète. sont nuls en, 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 cela dit en passant
1: t'inquiète mon ref on va pouvoir se la donner ce week-end parce que le Florida LSU je pense ça va être quelque oh. chose
3: mais en fait petit pa... Petite aparté on va <rire> passer très vite dessus parce que oui bien sûr ça arrive mais t'es au courant que là entre toi et moi on peut
0: soit avoir un match de fou malade Soit voir une je... purge ouais, ouais. mais ignoble gros. Totalement. totalement. Vous, vous, allez, vous allez le commenter ou pas euh,
1: il, a, il a une heure du mat. Ouais. Donc euh, en vrai été... je pense qu'on pourrait peut-être se le commander mais je crois qu'on va être trois sur le live donc en fait c'est, ça va juste être euh, mettez un bot juste pour clipper <rire> quand ça part en cacahuète. <rire> mais en vrai. On verra si on nous le demande, pourquoi pas. Tu vois, s'il y a des gens chauds, euh, on verra avec si ouais, ouais, on ouais, peut ouais. s'organiser ça. Ouais, pourquoi pas. Mais euh, soyons très, très honnêtes, il sera une heure du mat, on sera quatre devant. Ça euh, pourrait être drôle, effectivement, sur les nerfs et tout. Mais, mais pour bien quand même vite fait à Tennessee, euh, j'espère, j'espère au profond, enfin, un peu enfoui dans, dans, au fond de moi, qu'il puisse faire quelque chose contre Georgia. Parce que même si ça, ça arrivera, si je ne dis pas de conneries, après le Florida-Georgia, ça me donnerait de l'espoir. Parce que vu comment on les a tenus tout, quasiment tout le match euh, sur, notre, sur le Florida-Tennessee, quand vous dites ça, enfin, ceux qui pensent que Georgia peut embêter Tennessee, moi, au plus profond de mon être, dans, enroulé dans ma petite couette, je me dis « Peut-être que du coup, nous aussi, on a une chance contre Georgia. » Alors que pas du tout, hein, je me dis qu'il n'y a pas du tout. Mais mais ouais non franchement Georgia euh, pardon t- t- Tennessee ça me fait ça me fait mal au cul de le dire mais c'est une bonne équipe de foot. Je pense que malgré tout euh, les gros matchs comme ça euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça mais ça se joue sur la défense et je pense malgré tout que Tennessee est en en dessous du niveau de Georgia en en défense même si peut-être offensivement ils ont peut-être plus de de ce qu'ils appellent les américains le firepower, tu vois ils ont plus de possibilité de faire de big play, plus de, plus de possibilité de marquer des points on va dire sur des, sur des gros jeux. Je pense que contre, contre, contre Georgia, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Et je pense que malheureusement pour eux, c'était peut-être l'année où il fallait que ça le fasse, parce qu'il va y avoir un paquet de départs, si je ne dis pas de bêtises, il y a beaucoup de, de juniors et de seniors dans cette équipe, donc euh, ils risquent de, de prendre un petit, coup, euh, un petit coup derrière le crâne. Euh, au niveau des joueurs qui vont perdre, et ça risque d'être un peu plus compliqué les années suivantes,
0: je pense. Très bien, très bien. Donc, alors, pour, pour parler un petit peu un petit peu stats, j'ai vu que, que Tennessee avait très bien tenu en plus la, la défense au sol de, de LSU. Enfin, en tout cas, la défense de, de, au sol de Tennessee était très bonne contre, contre la course de LSU. Euh, et quand on voit comment Bama a eu du mal au sol... Euh, Contre, enfin, pas eu du mal au sol, mais en tout cas, a eu du mal en attaque contre Texas AM. Euh, ça leur donne, je pense, quand même des motifs d'espoir. Les gars, je vous propose de passer sur, le, bah, sur ce Texas AM Alabama, euh, qui, pour le coup, lui, a été. Euh, qui a dit Chicho euh, je sais plus quand, euh, dans le podcast, mais c'était à peu près ça. Je, personnellement, je me suis fait hyper chier devant ce match. Alors, je sais pas si c'est votre, euh, votre cas aussi. Euh, j'ai trouvé Alabama complètement apathique. Alors. À mon avis, pas aidé par John Milro qui, du fait de ses, euh, il a fait quoi, deux fumbles et une interception, hein, je, crois que je crois que c'est ça, euh, ouais, a tout en, première, un,
4: tout en première mi-temps.
0: Ouais, tout en première mi-temps, en fait. Du coup, ça a poussé le play calling à être euh, genre un course au centre, course au centre, course au centre. Enfin, je caricature, mais c'est à peu près ça. Un play calling hyper, euh, hyper petit, petit joueur, quoi. Et prévisible, surtout. Un... Ouais, mais parce que je pense que Saban voulait plus prendre de risques, quoi, au <rire> bout d'un moment. Euh, donc on a trouvé un Bama euh, qui a eu peur de perdre contre Texas AM, Texas AM qui a joué les coups à fond. Alors, et, et, Il et a, type... et a, et raison, a raison.
3: Baptiste, hein, ils ont eu raison d'avoir peur de perdre parce que c'est... Texas est resté dans le match jusqu'à la fin et peut remercier euh, son head coach, je pense, vu que je pense que c'est Jimbo qui appelle les jeux offensifs.
0: Je pense que... Oh, oui, c'est, ton... que là... c'est, c'est, c'est Jimbo qui appelle les, les jeux offensifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de, de fans de Texas A&M qui demandent à ce que ce soit plus Jimbo qui
3: appelle... Bah, honnêtement, je te le dis, ce match, je il est pour Jimbo. Pas, pas mal de fans de tex... Il y a pas mal de
1: fans de Texas A&M, à mon avis, qui demandent que ce soit plus Jimbo euh, qui fasse quoi que ce soit. Alors,
4: ah, mais tu as fasse... surtout, surtout la légende Johnny Manziel qui s'est plaint euh, toute ouais. la nuit sur Twitter. Hein. Aussi, ça, ça n'a
1: pas
3: fait du bien avec le de... Mais c'est du et c'est normal ouais, c'est C'était, c'était dégueu là. Moi, j'étais franchement, tu vois, j'étais pas comme Baptiste. Euh, je j'étais me faisais pas chier autres, devant ouais. le match. Parce que, voilà, je regarde toujours les matchs avec le, le, l'œil défensif un petit peu. Donc, en fait, là où la plupart des gens se font chier, moi j'aime bien. Je vois des systèmes, je vois des joueurs faire des plays. J'ai vu deux, trois petits gats, j'étais que ça, ça aime réussir à tirer à euh, partie, tu vois des opportunités à 100%, je sais plus, euh, je crois qu'à un moment, c'est un sophomore, un D-line sophomore, ou même ou freshman, je crois, euh, qui crée un fumble en allant euh, foutre son casque dans le, dans, dans le bras du porteur de, de Bama, c'est, c'est des et, trucs et, que et, je... et le receveur et hein, le Stuart.
4: trouve freshman aussi, là. Ouais, Evan, ouais, ouais. Evan Stewart. Stewart un c'est un ça. C'est ça.
3: Evan Stewart. Donc Attends, moi,
0: vrai,
1: il est bien chez nous, de base.
3: j'aime bien, j'aime bien voir ce genre de choses, donc moi, personnellement, je me suis pas fait chier devant le match, mais c'était pas ouf, c'était pas ouf, et je suis désolé, Je suis même pas un fan de Texas AM. Sur le dernier play, je pète un câble. Je suis devant ma télé, je pète un câble. Je suis en mode Putain, des gens sont payés pour faire ça. Alors,
0: pour donner un peu de contexte, c'est un un first-end. Enfin bref, il y a quelque chose comme égale de la ligne des deux yards. Il reste trois secondes. Et. C'était un play qu'ils avaient déjà euh, appelé. Euh, J'ai vu ça sur Internet, qu'ils avaient déjà appelé lors d'une situation à peu près équivalente. Sauf que euh, Baba avait changé son, sa couverture, et donc finalement, le seul mec qui était, euh, qui était euh, libre, c'était un mec qui avait fait un tracé out, si je dis pas de bêtises. Oriane tu me, tu me, tu me c'est, dis, si c'est, je dis des conneries c'est un,
3: Je sais même pas si c'est un out ou un, ou un comeback. Ou lui... sais, on dirait,
1: c'est, en, j'ai l'impression que c'est un mix entre un comeback et une espèce de back shoulder fade.
3: Ouais, c'est, 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 dé, c'est,
1: c'est dégueulasse. C'est d'envoyer ça. En, en vrai, si tu veux envoyer ça, pour moi, en de mon œil de joueur offensif et euh, mes quelques bases de coach que j'ai. C'est si tu as confiance en ton receveur, tu envoies la balle en l'air et c'est mon gars contre ton gars. Là, c'était pas ça en fait. C'était une balle tendue, euh, genre hanche intérieure, tendue mais Tendue très
3: très short, très très short, euh, ça, qui force d'ailleurs le receveur à de sortir plus. de la. Ouais, et il, le receveur est obligé de sortir de la enzo. C'est à dire que là, même s'il réussit à catch, il ouais, n'y a pas, y y pas a, a pas TD ou il n'y a pas catch, euh, le receveur court mal le tracé parce que bah, du coup, tu es censé aller attaquer le DB pour au moins lui faire tourner ses hanches pour Justement, t'ouvrir cette fenêtre là, il le fait pas. Et le Dibit Bama en fait est face au jeu, il n'a rien à faire. Il fait même pas un backpedal. Il est vraiment il lit le QB donc quand le QB arme le bras, il a juste à descendre tout droit. Ah oui, euh, euh, Ainsking, bah c'est Ainsking donc voilà, c'est pas le top des QB en CFB. Donc la balle, comme je vous dis, elle est mal lancée, mais le col est mauvais en fait. Le col est dégueulasse. Et ce, et franchement, ce match là, je pense que Saban il a dû voir le jeu appelé il a dû se taper une méga barre dans, ah la, dans, c'est dans c'est sa true, tête. Il a dû se taper une barre euh, en mode putain dans sa tête, mais heureux, hein. heureusement qu'il pue la merde oui. Jimbo. Et c'est exactement ce qu'il a dû se dire.
4: Vu, vu le niveau affiché par Texas A&M et euh, toute l'histoire personnelle qu'il y avait autour de ce match entre Jimbo Fisher et Nick Saban, euh, je pense pas qu'il soit très content. Hein. Lui, il voulait leur ah, mettre oui, une oui. rouste, il voulait leur mettre 40 points. Euh, ce pas du tout ce qui s'est passé. Ah, Texas AM avait, avait, avait la balle de grand. match entre les mains pour les battre deux fois d'affilée. Ah ah ouais, vrai, ça n'a pas
3: de sur le banc, tu vois.
4: Si Texas A&M avait gagné, ils auraient fait un back-to-back back back upset contre le numéro 1 national en étant non classé. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire du college football. Je pense pas, il faudrait que j'aille faire mes recherches. Et ça aurait je été pense. incroyable. Et,
2: et le nouveau classement, le nouveau top 25, qui est éloquent en l'occurrence, Bama est passé de numéro 1 à numéro 3 euh, on sait qu'il y a eu euh, ce match chaud face à Texas A&M. On sait qu'il y a eu un match très très chaud face à Texas. Enfin, à deux reprises, Bama quand même est à deux doigts de s'incliner. Alors c'est, mm-hmm. c'est comme aime le dire Baptiste, la chatte sabane un petit peu. Mais
0: euh, et, euh, et, sens, et, et...
2: c'est pas c'est pas une équipe qui fait euh, c'est pas l'équipe je trouve cette année qui fait le plus peur Bama. Même faudrait, si euh, Bama Il faudrait
4: évidemment, évidemment, qu'on mais, l'envoie euh, à Didier Deschamps là au Qatar.
0: C'est, c'est, oui, c'est ouais. surtout la, la, à mon avis, c'est surtout la preuve que cette équipe de Bama là n'a pas de, ils n'ont pas de, 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 de soupape, voilà, ils n'ont pas de coussin de sécurité. Ils jouent à, au maximum de leur niveau. Et si Bryce Young n'est pas là, ils n'ont pas la Cuberum. C'est pas la Cuberum où il y avait, euh, où il y avait tu vois, euh, Jalen Hurts et euh, et, euh, et, et Mac Jones quoi. Euh, on n'en est pas là. Et donc en fait, ils n'ont pas de marge de manœuvre coup, quoi. parce que là j'ai.
4: Est-ce, est-ce
0: y
2: a que là, j'ai, j'ai regardé leur classe 2023 au niveau des quarterbacks. Ils ont deux mecs 4 étoiles, genre l'8e et euh, le 11e ouais. peut-être.
4: Dylan Lonergan mais... et. Euh... C'est deux mecs du top 10.
0: Eli Holstein. Mais. Peut-être Papi Saban, il ira, il ira choper un transfert à mon avis, ouais. sur le portail à linter Et oui, et, et hyper intéressant ce
4: qu'a dit Elio. Euh, comme Alabama passe 3 il y a une petite course cette année qu'on n'a pas vu ces derniers temps. Les numéros 1 euh, changent. Il y a un manu à entre Georgia et Alabama. Ouais. Euh, ça se pourrait que Ohio State, euh, d'ici la semaine prochaine, ou dans deux semaines, passe aussi numéro 1. Euh, c'est assez drôle. Bon, ça n'a pas trop d'incidence sur la fin de la saison. Hein. Et ah bah,
0: ça, 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 ça montre qu'il y a quand même... C'est une saison pleine d'incertitudes. On, on est en on est en week- week- six, ouais. Et finalement, on a, on, a peu de, on a vraiment peu de certitudes. Moi, ce, ce Bama-là, pour moi, c'est même... Ce Bama, comme il a joué samedi, il tombe contre le... le le Tennessee de samedi, Tennessee leur met un peu pions, quoi. Enfin, je suis tout à fait sérieux quand je dis ça. Donc voilà, ça, ça fait. C'est pour ça que c'est a été intéressante parce que il y a aucune équipe qui a vraiment été convaincante de, de A à Z. Et tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour nous. Euh, voilà, ça nous et ça nous ça nous promet des une fin de saison assez assez excitante à tous les niveaux, quoi.
1: Je veux, je veux, dire, je, je veux juste finir, Enfin, je veux dire deux petits trucs. Revenir sur la déclaration de Jim le clown, là, qui après le match dit ouais, mais j'avais mon backup cubé. On se rappelle que Hairston c'était son starter en bon, début de saison hein, au passage, donc son backup QB qui était en fait son starter, mais du coup maintenant il, il se cache derrière le fait que c'est son backup QB. Et juste il y a un mec à Alabama qui continue de surnager, enfin deux du coup. Euh, t'as Will Anderson, je crois qu'il met un truc du style genre 11 pressions sur... sur le match. Et est-ce qu'on peut parler deux secondes de Jamir Gibbs à quel point ce mec est fort genre Parce que de ce que j'ai tu vu.
3: Prêches des... Tu prêches des convaincus là Guillaume. Non, non,
1: non je sais bien, mais enfin tu sais on... On tape un peu sur Bama depuis tout à l'heure, et à juste titre, hein, attention, euh, quand tu t'appelles Bama, même quand tu es à ton deuxième QB, tu te dois de de faire mieux que ça. Malgré que je pense qu'il y a d'autres équipes du top 5 qui ne feraient pas mieux avec leur backup QB, c'est un autre problème, on s'en fout, ce n'est pas pas le sujet aujourd'hui, mais c'est le cas. Mais Gibbs, mon frère, mais... Ah, j'ai l'impression ce mec là déjà George attel c'était monstrueux déjà en high school moi je l'avais suivi parce qu'il euh, était euh, il était sur les tableaux des leaders c'était incroyable mais est-ce qu'il y a une défense qui va réussir à l'arrêter honnêtement parce que là en fait genre CNM, tout le match ils avaient 8 mecs dans la boîte
4: la défense où je serais en ball aux safety
1: exactement les mecs étaient juste à mettre 8 gars dans la boîte à défendre la course et à se dire Bon, de toute façon, s'il y a un jeu de 1000 euros, il va courir, donc on sera déjà vite dans la boîte. C'est un peu ça, en vrai, leur défense, hein, à la CNM. Et, et encore une fois, à juste titre, parce que euros n'a pas montré qu'il pouvait, euh, qu'il pouvait enchaîner trois passes d'affilée correct. Mais même avec ça, et on parle d'une défense qui est quand même sur le papier, même si les résultats sont pas là, même si machin, il y a du talent dans cette défense, et je sais pas si quelqu'un a, a, a les stats de Gibbs à la fin du match, mais enfin, il, était, il a été monstrueux. Enfin, je trouve qu'il a, que ce mec est indécemment fort. Et attends, j'ai ses stats.
0: 154 a 20, yards. 20,
1: 21 portés. 7,3 yards de moyenne avec 21 courses. On se rend. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte d'à quel point c'est indécent.
0: Il a, il a 8,3 euh, sur l'année. Hein. <rire> Et voilà, ah, mais voilà,
1: mais ça, ça n'a pas de sens, des stats comme ça. Ça n'a pas de sens.
0: Donc, à mon avis, d'ailleurs, ça sera le, le, le facteur X du, de la réussite de, de Bama. L'équipe qui sera capable d'arrêter Jammer Gibbs euh, devrait être plutôt en, en bonne forme contre, contre Bama. Euh, je vous propose de passer euh, à Las Vegas, à Sin City, pour parler un petit peu de Notre-Dame euh, BYU, le, le Mormon versus Catholics, qui a tourné... Euh, qui a tourné Dans, la en... ville Dans la ville Pardon. du vice. En plus, c'est, 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 c'est tout c'est ça. Bon. Quoi. Donc, qui a tourné en faveur bah, de Notre-Dame. Très... Quand même convaincante cette, cette victoire, Gush. Enfin, en tout cas, moi, je pense que tu dois être contente, celle-là, avec Michael Mayer, qui, qui confirme quand même son statut de, de un des meilleurs joueurs du pays, j'ai envie de dire, même au-delà de, de son pote de tight end. Euh, 118 yards de Théâtre Enfin, bref, c'est vraiment un, un mismatch euh, presque pour toutes les équipes qu'il rencontre. Et Notre-Dame, qui ah, se relance bon. bien. Euh, mmh. Bilan, que vous êtes à quoi 3-3-3 3-2.
4: 3-2 pardon ensuite 3-2 on est en fait on a perdu nos deux premiers matchs face à Wayo State et Marshall et après on a battu Cal où ça a été poussif on a battu NC State en en ayant montré de vrais progrès et là on a montré encore plus de progrès face à BYU et à tout point de vue en fait c'est pour ça que moi je suis hyper content alors euh, j'ai pas j'ai... en fait je suis arrivé à un moment où j'avais plus trop d'attentes avec cette équipe je me disais faut attendre que la saison passe Euh, Je me voyais souffrir à tous les matchs avec euh, avec notre pauvreté offensive. Mais en fait, avec Drew Pine, notre quarterback euh, numéro 2, ben, ça commence à bien marcher. Tout est huilé. Euh, On a un jeu sur euh, passe intermédiaire qui est hyper intéressant. Une euh, ligne offensive qui, enfin, joue à la hauteur de son statut. Euh, Du coup, euh, notre trio euh, de de running back euh, hyper complémentaire euh, fait un un carnage euh, à chaque match. Et euh, voilà, tout ça, ça me fait croire qu'on peut aller faire des coups. Alors, je ne pense pas qu'on terminera l'année en 10-2. Euh, déjà parce que l'humilité m'y oblige, mais parce qu'on euh, a toujours des faiblesses. Mais voilà, quoi, il nous reste TCU, qu'est-ce que je dis Syracuse, Clemson et USC sur le calendrier. On peut aller faire des coups, on peut, on peut en gagner au moins un, voire deux euh, avec Syracuse. On, en fait, on s'est, avec ces deux matchs, on s'est donné le droit d'espérer des victoires. Et c'est quelque chose, c'est un sentiment que j'avais pas du tout euh, après Marshall et même après Cal, et c'est pour ça que je verrais euh, cette victoire face à BYU comme euh, un grand motif de satisfaction. Et sinon, pour revenir sur le match, euh, 28-20, on mène de 20 points à la mi-temps. Et pour être honnête, hein, et sans manquer de respect à BYU, euh, on aurait dû gagner ce match de, de 20 points. Quoi. En seconde mi-temps, on est allé euh, plein de fois dans, leur, euh, dans dans la end zone, on a échoué à chaque fois d'un rien. Euh, des interceptions, on avait une interception sur une balle tippée. Enfin, Je trouve qu'on a manqué de réussite et aussi euh, de, de, de clairvoyance pour aller inscrire les, les derniers points. Mais ça aurait pu être une, une victoire bien plus lourde pour Notre-Dame. Et, euh, et c'est super cool. Et sinon, pour revenir évidemment à Michael Mayer incroyable, quel joueur! Franchement, il. Je termine et je, je te laisse la parole après Guillaume. Euh... Je kiffe, parce qu'en fait, depuis trois ans, il joue depuis son année de True Freshman, et chaque année, il a eu un quarterback différent, Ian Book, Tyler Buckner, euh, bon, même quatre, euh, puisqu'il y a eu Jack Cohn, euh, et du coup, Drew Pine cette année. Il ne s'est jamais plaint, euh, il continue d'être un leader. C'est celui, euh, il, a, il, a eu, il a reçu 11 ballons hier. Hein, euh, notre deuxième receveur, je pense, en a reçu trois. Donc, c'est vraiment notre menace principale. Tout notre jeu est axé sur lui. Il est double coverage et euh, il continue à faire ses catchs, quoi. il continue à être trouvé il arrive à se démarquer enfin, c'est vraiment un magnifique joueur et pour la petite anecdote c'est le joueur euh, dans l'histoire de Notre-Dame le Tyden, dans l'histoire de Notre-Dame qui a réceptionné le plus de ballons il dépasse un, un certain Tyler Effert euh, je ne sais plus où il est aujourd'hui mais il était au Bengals hein, vous connaissez certainement si vous suivez la, la NFL qui était dans l'équipe de 2012 euh, qui allait en finale nationale face à Bama hein, l'équipe de, Manti, de Manditeo et il lui reste plus que euh, quelques touchdowns à inscrire pour battre le record de Ken McNaffey. Euh, voilà, donc euh, il rentre dans l'histoire de, de Notre-Dame. Et euh, ça ne m'étonnerait pas, là s'il continue sur ces bases-là, euh, d'avoir dans 15 ou 20 ans une petite euh, nomination au College Football Hall of Fame.
1: Et, ouais, et du coup, moi j'ai un petit fun fact c'est que Marcus Freeman, l'hérétique, est à 0-3. Marcus Freeman, le catholique, est à 3-0. Alors, ouais, Inel s'était foutu, de... foutu de sa gueule en disant ouais, « ça sert à rien, c'est de la com'. » Et bah peut-être pas tellement, en fait.
4: <rire> oui, il s'est converti après la défaite face à Marshall. Il fallait, la... fallait se convertir avant. Hein.
1: Parce qu'on
4: va <rire> savoir comment on a souffert. Hein.
1: Il a eu deux semaines de retard, le, le... Enfin,
0: le copain <rire> Marcus. Bon, Angus, tu as parlé de pauvreté euh, offensive, je crois, quelque chose comme ça. Je... donc c'est, 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 oui. c'est, l'heure de... c'est l'heure de passer à la Big Ten. Euh, on commence par Iowa-Illinois ou alors euh, Elio par exemple, tu veux parler de ton, ton Purdue-Maryland qui a fini un peu en automne je, je peux parler
2: des deux j'ai, j'ai vu les deux donc je peux parler bon, des allez, deux bon com- allez on va se oh faire pas. plaisir
0: on commence par Iowa-Illinois ce, 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 mon, mon, ce, ce, ce <rire> match qui restera dans les annales Six, la victoire de Illinois 9 à 6 alors je rigole à moitié mais mine de rien Illinois est en 4-1 et Illinois est peut-être l'un des favoris de la Big Ten West
2: euh, clair, oui, clairement, clairement. Alors, bon, il reste encore un peu de temps, hein, évidemment. Euh, c'est une, euh, c'est une, une division qui est très ouverte. Mais bon. en tout cas, Illinois, comme le disait Ryan, il n'a il a pas arrêté de le répéter depuis d'ailleurs qu'il avait fait la preview hop, cet été. La défense est excellente. La défense est excellente, mais c'est vrai qu'en face à Iowa, en fait, c'est un moment, il faut pousser un coup de gueule aussi. Je sais qu'aujourd'hui, je suis un peu, euh, un peu frustré. Hein, ça s'entend dans le podcast. Mais. Iowa, il faut arrêter de jouer de manière archaïque. Quoi. Genre, c'est bon, on n'est plus au début, à la fin des années 90, au début des années 2000 ou je ne sais pas quoi. Ah bah, Les ça mecs, tombe ils à...
4: I- coachait à la fin des années 90, Kirk Ferenc. Et à Iowa
2: Bah ouais, mais justement, ça sent, tu vois. Donc à un moment, il faut faire comme Giroux. Il faut, faut lâcher au bon moment. Ou, euh, voilà, tu vois, je ne sais pas, mais à Iowa, euh, l'attaque, c'est juste dégoûtant. Et je ne vais même pas dire que c'est de la faute de, de Petras. Alors évidemment, ce n'est pas un bon quarterback. Mais le mec, il se retrouve qu'avec des tight qui savent pas... Il n'a pas de receveur. Il n'y a, a que des tight en fait. Des tight et des all-lines en face de lui. On sent aussi que la all-line, espère fort un peu. On sent la, le, le départ de Tyler Linderbaum, le, le center, qui est, qui est parti en NFL pendant, pendant la off-season.
1: Euh,
2: On dirait les il Ravens, a... Ils n'ont pas de, ouais. de
1: receveur.
2: chez les Ravens, ouais. Si Illinois, il a... euh... <rire> il <rire> C'est bon. Il y, il y noie en face, en fait, c'est, il y a toujours... Euh, alors bien sûr, l'attaque, elle n'est pas forcément bonne. Hein, c'est Tommy DeVito, le quarterback. On ne va pas attendre énormément de choses de lui. Mine de rien, c'est quand même un QB qui connaît le college football, qui était titulaire à Syracuse. Euh, il, y a, il y a des phases de jeu qui sont assez, euh, assez sympas, je trouve. Ça tente des choses. On a le jeu à la course également, qui est développé avec Chase Brown, bien évidemment, le, le super running back. Euh, un, un petit peu déçu qu'il y noie justement, mette pas de touchdown. En revanche... C'est vrai qu'en face, Iowa, à un moment, on va se le dire, Illinois est en attaque dans ses 10 yards, il y a fumble du receveur, Iowa recouvre le fumble dans les 10 yards d'Illinois, Iowa n'est même pas capable de mettre un touchdown. Et quand je dis dans le 10 yards, c'est genre ah, peut-être 7 yards de la, de la, 7, 7 yards de la end zone. Donc à un moment donné, je ne sais pas, je, ça, ça devient quand même assez moche. Là, ça représente mal la Big Ten, la Big Ten West en tout cas. Mais il euh, va peut-être falloir changer des choses. Il va peut-être falloir qu'à un moment, euh, bah, l'offensive coordinateur, je crois que c'est le fils de, de Ferenc d'ailleurs, d'ailleurs. Ah, ouais, ah, ouais. Il va falloir tu, que la famille vas... se mette d'accord,
0: mais euh, tu, sympathiquement, pas Tu vas lancer, euh, tu vas lancer mais... Baptiste
4: sur le népotisme
0: <rire> c'est, bon, c'est, c'est mon sujet préféré. Comment c'était les, commentat- les, les commentaires de votre match contre contre wayou mon petit gus <rire>
4: Ok, c'est bon, c'est bon, je me tais, je me tais. Euh,
0: alors, fun fact d'ailleurs pour uh, in Illinois, c'était l'équipe euh, qui était la plus ancienne à ne pas être apparue dans, le, dans la P-Top 25. Euh, elle succédait à Kansas, qui, voilà, qui, avait, euh, qui était euh, avant la semaine dernière, euh, la dernière équipe. Euh, donc maintenant, c'est celle qui date depuis plus longtemps, c'est Rogers. Qui, est plus, a été ranqué, qui n'a plus été ranké depuis le 18 novembre 2012. Euh, donc voilà, donc c'est maintenant aux Scarlet Knights de re-rentrer dans le top 25. Euh, Illinois, qui a quand même euh, une défense assez impressionnante. Euh, on, va rendre, euh, on va rendre à César ce qui appartient à César. Voilà, ça va être mon expression du podcast, vous le savez. Euh, mon petit Ryan, tu en avais parlé oh, de cette défense hein. d'Illinois. Et elle est vraiment très impressionnante. Et en Big Ten, en big ten c'est comme ça que tu gagnes des matchs. Quoi.
4: Tu l'as ah, fait.
0: Ça, ça, c'est surtout que ça faisait déjà euh, quelques, je crois, ça faisait quelques saisons que,
3: que le système avait été mis en place mais il y avait encore des, des gros errements, tu vois, on en parlait tout à l'heure pour Venables et je dis que parfois il manque un joueur ou un truc dans une défense pour qu'elle, qu'elle arrive en fait à, à son meilleur niveau et du coup il y avait pas mal de, d'errance au niveau de la, de la défense aérienne chose que justement ils ont su régler cet été et pour moi quand je l'ai vu j'ai su entre guillemets que ça allait devenir une défense élite et pour l'instant ils ne me font pas mentir quoi
0: Très bien, très bien. Elio, on passe à ton, à ton match, parce que c'est vrai que bah, vous avez subi euh, la loi de Purdue, alors c'était un, un match très serré, euh, ça ne s'est pas joué à grand-chose, grand-chose, euh, un petit peu frustré, je crois, Elio, hein, sur le résultat.
2: Ah non, mais, euh,
0: excusez-moi, je le, dis, je le dis sincèrement,
2: Maryland, on n'a pas perdu ce match, là, on est à 5 victoires, une défaite, on n'est pas à 4 victoires de défaite, enfin, il y a un moment, je Alors, vous me connaissez, Alors, le score final, c'est 31-29 pour Purdue vous me connaissez dans le podcast, en NFL je le fais plus évidemment, je fais des Saints, mais pour le coup dans le podcast c'est pas moi qui gueule le plus contre les arbitres, tout ça qui m'en plaint le plus. Je sais que c'est compliqué, je sais que l'arbitrage etc. etc. mais à un moment donné...
1: T'inquiète on a Kevin pour ça, t'inquiète. On a Kevin pour ça.
2: Ouais voilà, mais justement à un moment donné, je pense d'ailleurs que Kevin peut être arbitre en Big Ten euh, facilement, hein. il n'y a pas besoin de, de beaucoup de diplômes apparemment, parce que la réalité c'est que ce match, hum, comme je l'avais prédit lors du live Twitch, pour moi, j'étais, pas, j'étais plutôt confiant. Et pendant tout le match, j'étais confiant parce que Tolia Tagovailoa a fait le travail. En face, on avait une très bonne équipe. On a O'Connell qui lance 360 yards et deux touchdowns, une interception, tout ça. Mais de part et d'autre, en fait, ça jouait plutôt bien. Sauf qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage complètement grossières qui ont complètement changé la dynamique du match. C'est-à-dire que euh, on a euh, un, une XP à mettre euh, qui est bloquée il y a totalement offside de la part de la défense de Purdue, tout le monde le voit, sauf les arbitres. Il y a des DPI sortis de nulle part, il y a des flags sortis de nulle part. Mais... Et là, pour le coup, je vous jure, genre vraiment, moi, je suis pas d'habitude à cracher sur l'arbitrage en college football, mais là, c'était quand même du n'importe quoi. Et euh, il y a cette fin de match, donc Purdue qui mène euh, 31 à 29. Il nous reste moins d'une minute et zéro timeout pour remonter tout le terrain et euh, mettre un touchdown plus une. Euh... Une, une une enfin plus deux points derrière et bien Tolia rentre tous ses ballons il n'y a que des catchs, on avance dans le terrain, on met un touchdown et ensuite on transforme les deux points et là qu'est-ce qui se passe L'arbitrage qui nous remet en flag pour je ne sais plus quoi alors qu'il y avait rien, il y avait strictement rien et donc on serait revenu à 31-31, ça aurait encore changé la dynamique du match, ça aurait remis un coup à du parce que du c'est pareil, ils perdaient, ils étaient derrière nous quand on met le enfin quand on rate le field goal en l'occurrence. Et, euh, et voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui ont, qui ont totalement changé la dynamique. Je suis quand même déçu, je suis content d'avoir vu la manière dont marine en a joué. On avait affaire à faire face à, à des gros clients. Et j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est fou. On, avait, on devait faire face à de gros clients. Euh, ça a été le cas. Mais voilà, et euh, les, les comptes seront faits, euh, seront faits plus tard si on arrive à se qualifier pour un bol ou non. Mais en l'occurrence, là, pour le mois, ce n'est pas une défaite. Ou en tout cas, ce n'est pas une claque qu'on se prend. Alors oui, il passe 31, euh, point, mais on a quand même une défense qui a été solide, on a une interception, on a 5 sacs, et encore une fois, et on leur met à chaque fois, on les fait avancer de 15 yards, on leur donne des flags. enfin, c'est pas possible. Et en l'occurrence, je vais pas, je vais pas faire le conspirationniste en disant que c'est de la faute de Rodiu qui a été avantagé, ou ceci, cela, c'est vraiment juste l'arbitrage qui a été nul. Voilà, rien d'autre à dire.
1: Et Elio, si je peux juste te donner un petit, un petit peu de quoi sourire. Il y a une tradition en Big Ten, c'est qu'en fait Purdue ne bat que des équipes élites. On se rappelle de la victoire contre Yo State. Ça, plus, ça. Donc, quelque part, tu sais réchauffer cette, les cœurs. cette victoire veut peut-être vous valide encore plus, vous donne de la strict crédibilité. Tu vois ce que je veux dire <rire> ou pas c'est, Non, mais pour le coup, pour je avoir t'aime. aussi vu la fin de match, je euh, c'est pas Elio qui, euh, qui, entre guillemets, s'invente des. Des, des choses pour se dire ouais non vas-y c'est les arbitres qui nous aiment pas c'était flagrant c'était vraiment flagrant parce que moi vous savez très bien que, que comment je suis dès que mes potes à leur équipe ils perdent quelque part ça me fait chier pour eux mais je sais que je vais pouvoir leur placer une pique ou deux là même pas en fait parce que c'est, c'est, c'est juste pas mérité en vrai enfin Perdue fait un très bon match il n'y a pas de souci tu vois ils, ils ils mettent pas 31 points euh, sortis du, des fesses d'une vache pour rester poli mais sur ce fin de match le drive, le drive de Tolia, la transfo qui passe et qui passe qui se la font balayer comme ça sur, euh, sur une non-faute, un flag ima- vraiment imaginaire, vraiment, regardez l'action, il n'y a rien de rien de rien. Il y, y a autant flag là qu'il y a flag sur Brady hier pour ceux, ont, pour ceux qui ont vu sur le film de passeur. C'est, le, c'est quasiment le même niveau d'imagination et enfin, je, je sais comment je suis moi, donc je n'imagine même pas s'il était à la place d'Elio et vous m'auriez vu cramer des voitures sur les champs. Mais c'est, c'est vraiment pas cool, vraiment. Pour, pour Maryland, tu fais un super match. Mais comme je t'ai dit, ça, ça vous donne de la stricte crédibilité. Et vous êtes une vraie équipe parce que Perdue vous a tapé. T'inquiète.
0: Exactement. Et je
3: reste et je reste dans le dans le wagon de Tolia est meilleur que son grand frère.
0: Allez, salut. Ouf. Le, le wagon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde à l'intérieur. mais. Euh, je alors... serai seul en tout cas, là, actuellement, si j'ai besoin de faire lancer le ballon à quelqu'un, je vais prendre Tolia plutôt que tu as. Ça, ouais, bah... <rire> Ça, c'est sûr, par contre. Non, là, l'heure t'as... T'as... on se parle. Ouais, c'est pas cool. c'est pas cool.
1: Mais tu euh... vois, c'est... C'est... il s'appelle un peu comment il s'appelle euh, actuellement. Euh... <rire> sur, euh, sur, sa
3: feuille... sur, sur sa feuille de licence, il a marqué Karim, gros. Enfin, c'est... Voilà, tu vois, je voulais pas y aller, mais actuellement, il bave, tu vois. Voilà, il faut le dire, gros. <rire> euh,
0: très bien, très bien. Euh, on reste un petit peu en Big 12. Michigan a... Euh... Ah bah tu es Indiana 31-10, alors le, le score final est, est plutôt euh, flatteur, mais dans les faits ça a été plus compliqué que ça pour euh, que pour les, les Wolverines, euh, Ohio, Ohio State a défoncé euh, Michigan State comme on, comme on s'y ah, attendait.
4: 10, 10.
0: J'ai dit ça quoi à Big 12. Ouais. Ouais, non, pardon, l'absus révélateur, meilleur conférent du pays. du coup voilà, quoi. Euh, Donc, pardon euh, donc, les deux gros de la, de la conférence se sont, euh, se sont imposés. Est-ce qu'il y a beaucoup de conclusions à tirer sur ces matchs-là Michigan a eu un peu plus de mal et les, les Buckeyes ont déroulé avec un C.G. Stroud euh, extraordinaire, je n'ai pas Conclu- terme c'était
2: Conclusion facile, Ohio State va fracasser Michigan à, à The Game. On peut passer à la Pac-12.
0: Eh bien, passons, passons à la Pac-12. Euh, avec un Très gros match ce week-end euh, et j'en suis premier surpris au niveau du résultat. C'est UCLA qui s'est imposé à domicile contre Utah, victoire 42 à 32 avec un DTR absolument extraordinaire là aussi et un Zach Charbonnet extraordinaire aussi au sol. Euh, est-ce que UCLA fait partie bah, des favoris pour la Pactoëlle effectivement, mais est-ce que c'est le grandissime favori euh, avec USC Oregon à vos yeux
1: Il y a moyen, il y a moyen, mais t'en as parlé vite fait, là. Tout le monde s'est extasié depuis quelques jours euh, sur euh, Durant euh, Thompson euh, Robinson. Eh hey, mais hey, Zach Charbonnet, quel homme hein. <rire> Mais être finir à je crois quasiment 200 yards d'un TD. Euh, c'est si y en a pour moi. Ah oui non mais frère bah, pareil depuis qui. Non mais c'est oui. Pas, c'est pas mais curieux, Charbonnet à, l'année italienne. dernière, s'il se
2: présentait à la draft, il, par, il partait dans les premiers running back draftés, tu vois et
4: ça on ah oublie, oui. c'est vrai.
1: Ah non mais. Ce mec-là est monstrueux et tout le monde, tout le monde parle de, de DTR à, à juste au titre. Hein, il fait un très bon match. Hein, attention.
4: 289 je... yards et 4 touchdowns.
1: Voilà, c'est... donc je lui enlève absolument rien. Mais enfin, si j'ai à choisir un MVP au sens propre, Most Valuable Player dans cette équipe, mais en fait, je mets toute ma maison sur Zach Charbonnet. Hein. C'est La réalité,
2: la réalité avec UCLA, c'est qu'en fait, on doutait jusqu'à présent parce que les quatre premières équipes qu'ils avaient rencontrées, la plus euh, « entre guillemets forte euh, » de nom, c'est Colorado, donc on s'est compris. Après, il y a une belle victoire face à Washington la semaine dernière. Et là, Batsyuta, ça confirme quand même certaines choses. Moi, je n'étais pas du tout hype sur UCLA. J'ai toujours un peu quelques doutes, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ils confirment quand même une certaine dynamique. Et, euh, et comme tu
4: l'as dit, Baptiste, éventuellement, aller jusqu'au bout en Pac-12. Ouais, Même mieux. Hein. S'ils... S'ils... Attendez les gars, s'ils gagnent tous leurs matchs, il euh, y a une place en playoff qui peut libérer. Hein. Ils affrontent bah, 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 encore tout... Oregon et USC. Euh, c'est pas du tout
0: euh, un de blasphème. De toute façon, tu euh, un bizarre. champion euh, du Conference du Power 5, tu es en vaincu, tu es en playoff quoi. Enfin, là On est tous d'accord là-dessus. Quoi. Mm. Non, mais ah respect. Ouais.
3: respect, moi je fais, je, fais, je fais partie des... On en avait parlé mm. aussi pendant le 1-2-6, euh, Baptiste. Je, je fais et partie c'est les lignes. des détracteurs de, de UCLA. Mais actuellement, il n'y a, a, a rien à en dire. Il y a rien à en dire. Euh, ils, font un, ils font un sans oui. faute jusqu'à présent. Il euh... y a
4: un truc à dire. C'est son, ce sont leurs lignes aussi qui sont très bonnes. Ça, on ne s'y attendait pas. Tu vois
3: euh... je, vais, je vais passer pour un éditeur du UCLA, Mais très bonne. Euh, putain, bah, il a... après.
4: ce Mais non, mais... Enfin, dans ce cas-là, en fait, il n'y a que les euh, lignes offensives de, de sec euh, qui sont bonnes dans le pays. Enfin, non, non je ne suis pas
3: d'accord. Il faut voir ce qu'il y a les, en face. Et, et
4: je... très les, bonne. Les stats montrent que c'est, enfin, les, peut-être les, les deux meilleures lignes de leur conférence, euh, tu vois, ça vient aussi de là. Quoi. Si euh, Dithier est, est aussi bon, parce que Dithier, il est titulaire depuis 4 ans maintenant à UCLA, et là, on sent que c'est vraiment ça a briqué autre season. Tu vois, ça, ça aura mis du temps. Euh, au final, ces performances auront accompagné le, le niveau de UCLA, et c'est là que je veux en venir. C'est que UCLA, en fait, Chip Kelly est en train de justifier sa prolongation. Parce qu'en fait, euh, en 2018, quand Chip Kelly a été euh, nommé coach, il a remplacé qui déjà J'oublie tout le temps, Baptiste. Il a remplacé qui, Chip Kelly, en 2018 uh, Jim Mora, pardon, excuse-moi. Uh, Jim Mora, il n'y avait pas eu un mec en, entre-temps avec Jim, Jim Mora qui est à Yukon. Ouais. 3 victoires, 9 défaites en 2018, 4 victoires, 8 défaites en 2019, 3-4 en 2020 pour la saison Covid. L'an dernier, ils font une belle saison à 8-4, et là ils sont à 6-0. Et en fait, ça avait été pas mal décrié, justement, cette prolongation en janvier parce que UCLA sortait donc de cette saison à 8-4, et on se disait, mais est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce que ça a un sens de prolonger Chip Kelly avec juste une bonne saison Et bah là, j'ai l'impression qu'avec ce début de saison-là en 2022, bah, que c'était la bonne décision. D'accord, mais
3: pour autant, euh, c'est, tout ce que tu viens de dire, ça n'a aucun rapport avec le fait que ces lignes elles sont élites.
4: Ah non mais ça, 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 non, mais ça, c'est la suite. Moi, oui, moi j'ai, j'ai, oui, oui. Fait, j'ai fait le rapprochement entre le niveau d'ITR et du d'UCLA. Quand euh, d'ITR marche, UCLA marche.
0: Ouais. On est euh... Et du côté d'Utah Utah, où est-ce que vous êtes un peu comme moi en disant... Pour moi, c'était vraiment le match pour les remettre un peu sur le devant de la scène de la Pac-12. Ils ont un peu, un peu chien dans la colle avec Ham rising qui a été... Euh... Bon, mais parfois un peu trop gourmand aussi. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais quand la comparaison fait avec DTR, je trouve qu'il a été au moins, au moins saignant, on va dire, sur ce match-là. Et la défense n'a pas été très, très bonne. des explications
2: d'Augustin, moi. Parce qu'Augustin, en début de saison, nous disait, Utah, vous allez voir, ils vont aller en playoff. Je veux des explications.
4: Moi, bah, gros, je prends des risques. Hein. J'aurais, j'aurais pu faire euh, un ouais, bah, tu te Alabama, plus, un Ohio State, risques. Clemson, euh, Georgia, comme tout le monde. Hein.
3: Oh, nous, moi moi ce que je te reproche c'est que quand on en parlait. C'est, c'est pas juste une prise de risque c'était fermé à tout autre type d'argument.
4: C'est, c'est faux c'est Jamais été fermé à tout type d'argument Oh j'ai... vas-y Guy, Guy s'il te plaît Je non, carte Guillaume Gators France Non mais je, dé- je défendais juste ma Laisse-moi cause Laisse-moi
1: manger mes petits poulets Laisse-moi <rire> manger mes petits
3: poulets
4: Non mais je défendais Votre juste équipe juste
1: est
3: ma ouais. au sol. Non mais passons, pas arrivés
1: On les a giflés chez nous gros. Pardon
3: non, mais passons, passons au-delà de ça. Non, mais après, ben voilà, Rising, il a pris des risques. Il ne faut pas oublier que Rising, il joue aussi une place, je pense, à la draft cette année. Ce genre de gros match, c'est les matchs où, justement, il faut performer. Donc, la prise de risque, elle est là. Ça ne m'étonne pas du joueur. Non, moi, c'est la défense. La défense d'Utah qui... Et c'est Elio, je crois, qu'en parlait beaucoup sur les previews et au début de l'année, qui disait, attention, cette défense de Utah, elle a perdu des éléments très importants. Ah, je Là on commence à les voir, on commence à les voir malheureusement, euh, je pense que, euh, alors c'est facile de, de dire si, 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 c'est le truc que, que Gus aime pas, mais bah, c'est con, là tu mets Devin Lloyd dans la défense de Utah, bah, je sais pas si DTR il fait 300 yards et 4 TD à la passe quoi, donc euh, c'est comme tout, je, moi j'étais un petit peu plus déçu par, par cette défense de Utah, mais c'est un petit, c'est, c'est compréhensible, ils ont perdu du monde.
0: Très bien, très bien. Euh, les gars, je vous propose de passer à vos... Ah non, pas du tout. J'avais en fait une autre question, une question un peu subsidiaire qui, qui s'est rajoutée à, à l'ensemble du week-end. Euh, donc, hier soir, comme d'habitude, à 20h, la Paul est tombée. Avec un petit nouveau, euh, à tous les niveaux même, puisque c'est James Madison qui rentre dans le top 25 oui après simplement 5 matchs en FBS puisqu'ils ont fait le grand saut depuis LFCS cette saison. Un bilan de 5-0. Est-ce que les Dukes méritent, entre guillemets, ce, euh, cette entrée dans le top 25 oui non alors je crois que Gus est plutôt pour et euh, Ryan t'es plutôt un peu plus mitigé on va dire
4: Là, commence Ryan
0: bah, en fait c'est
3: pas que je suis mitigé c'est que, alors je m'explique James, James, Mar- James Madison mérite-t-il d'être dans le top 25 pour moi actuellement selon ce qui nous est montré par les people euh, saison après saison semaine après semaine non et, c'est un, et pour moi c'est un scandale Peter.
4: Maintenant. C'est la week six.
3: Maintenant, mais c'est. Pas la saison on, on en a discuté plusieurs fois en off. C'est pas que je suis contre James Madison. C'est qu'à un moment donné, il faut être cohérent dans ta manière de rank les équipes. Et je suis désolé, 5 matchs de FBS, quand tu bats des gens en Sunbelt, et après, on en a parlé en off, donc je vous dis les arguments, je les ai. Des... On me les a déjà envoyés, hein. oui, meilleure défense du collège football, tout ça, tout ça. Ah, soit, je parlais des lignes tout à l'heure pour UCLA c'est un peu le même, mais c'est un peu le même délire. Mais on va me dire ouais, t'as le bia de la SEC je m'en, franchement, je m'en tape. Pour moi, James Madison être dans le top 25 après 5 matchs de FBS à l'instant T, c'est un scandale. Et c'est pas un scandale qu'ils y soient. C'est un scandale qu'ils y soient, alors que la notation dans le Hey Poll, en fait, j'y, moi, j'y comprends plus rien. En fait, de, selon les semaines, ça change. Ça change. Là, on me dit, ouais, mais tu comprends, ils sont en 5-0, invaincus, donc forcément, il faut qu'ils y soient. Ok, j'entends bien. Pourquoi il y, y a certaines équipes qui, d'autres saisons, y étaient, euh, n'y étaient pas dans le top 25 et pourtant étaient invaincus En fait, il y a ce truc à deux vitesses où, en fait, c'est voilà, là, la darling de la saison il euh, y a James Madison, c'est un délire, tout le monde kiffe dessus et tout, euh, grosse défense. Euh, ça vient d'arriver en FBS, donc il y a de la hype et tout. Donc, vas-y, on va les mettre dans le top 25. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Au bout d'un moment, on a besoin d'avoir un système cohérent. C'est juste ça et c'est pour ça que moi, bah ça re, regarde pas le collège football alors. <rire> mais ouais, mais on est d'accord, Baptiste. Donc c'est pour il ça mérite. que pour moi, pour moi, c'est un scandale. Si, et c'est la il cohérence mérite. qui crée ce scandale. Mais je suis d'accord avec toi, Guigui. C'est mérité. Mais le, non, pro- le problème, ouais, mais le problème, c'est que je suis désolé, Guigui. Le problème, c'est que mérite. Sauf que quand tu as d'autres équipes qui étaient aussi méritantes les saisons passées et qui n'ont oui. pas forcément été dans le top 25. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas le cachet. Ou alors parce qu'ils avaient une histoire dégueulasse. Ou parce que si, Ou parce que ça. Ou parce que ça faisait pas assez vendre. Bah je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là moi tu me dis, je suis directeur athlétique. Il joue bien, il mérite dans le top 25. Et bah je suis désolé gros. Combien d... On en a parlé en off. Tu vois, Cincinnati pour atteindre les playoffs, il aura fallu deux saisons. Deux saisons à se Mais casser le cul.
4: Attends.
1: Et où, et où ils étaient, et où ils étaient dans le top 25 à chaque fois. Ah mais
3: regarde ce qu'ils ont dû faire pour y arriver.
4: Oui, mais là Madison ah oui, n'est que euh, 25e à l'IPPOL. Hein.
3: Ouais. Paul, Mais
4: Madison les a cinq matchs. 5 matchs. mais dans le college football. 5 branlés, euh, dont face à Appalachian State.
3: Euh, la c'est pareil, ils sont forts que contre des forts dès qu'on les met contre des mecs de leur niveau ou des mecs nuls ils sont éclatés au sol, Ça n'arrête pas changera, d'en
4: parler ça, en ça, ça au fait qu'ils ont euh, ah, statistiquement c'est... la meilleure défense du pays qu'ils mettent 40 pions à tout le monde alors qu'ils viennent d'arriver de, de FCS euh, pour moi c'est, je vois pas en fait tu mettrais qui devant, on, on m'a rétorqué Costal-Carolina Carola... Ca... Costal pardon, euh, les Chanticleers mais euh, les mecs en fait euh, à toutes c'est les rencontres
3: euh, c'est ils, archi faut... poussif
4: ils frôle la défaite, tu vois, ce qui il n'est il pas le cas de James ouais. Madison. Ouais, sauf ouais. que
3: bah dans ce cas-là, bah dans ce cas-là, il frôle la défaite, mais mais ils n'arrêtent pas de gagner.
4: Ouais, mais tu vois, en fait, moi, c'est c'est plus au final le, le débat, c'est pas il est pas tant et tu as raison de le noter, c'est juste qu'on n'est pas d'accord, c'est que il est pas tourné autour de James Madison, mais plutôt euh, de, la, de la cohérence. De la, de la, de, non 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 de la façon dont on récompense, euh, dont, dont on met en valeur la diversité dans le collège football. Ce que je veux dire, c'est si on en vient toujours à, ce, à cet argument du ouais, mais ils jouent en Sunbelt, ils ont affronté euh, Texas State Arkansas State, ben en fait, on va se retrouver avec des hey people où on va foutre euh, North Carolina qui a, en, en Week 6 qui a trois défaites ou mettre euh, des équipes de sec qui ont trois défaites comme Kentucky par exemple, juste parce non, mais que. Mais c'est déjà euh, le cas, Augustin, c'est, un, Gustant, c'est, c'est, un c'est ça le p- problème. Mais ouais, mais c'est pas normal! Mais je, ouais, suis moi, je, suis mais je suis d'accord. Oui, mais, le, oui, mais c'est, c'est, c'est pour ça que c'est bien de mettre James Madison. En fait, le, le, le college football... C'est encourageant, premier argument. C'est, 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 c'est pour ça que c'est, c'est un beau sport. C'est que tu as 10 conférences. Les réalités, elles sont différentes partout. Et le deuxième argument, c'est que les people en fait, à, à travers ce système-là, le college football, c'est peut-être le seul sport du monde où on a admis une part de subjectivité. Euh, dans la construction, en fait, dans dans, dans l'imaginaire des fans, euh, pour on va dire calculer la comment, comment dire pour euh, pour pour classer les années euh, ouais, couronner le, pour, après, pour, le champion pour, pour ouais. couronner le succès. Il y en a qui vont ouais, les gens qui sont juste, étrangers peut-être. au système du, du sport universitaire, ils vont dire que c'est nul, mais c'est ce qui fait sa particularité. Et moi, je pense que plus on va vers l'objectivis, l'objectivisation pardon, et euh, c'était le cas du BCS, et ça c'était le Truc où j'étais pas d'accord avec le BCS, c'était ce système d'ordinateur qui calculait des stats, etc. Et bah pour moi, on s'éloigne du college football. Voilà, c'est pour ça que cette subjectivité, c'est bien parfois ouais, de pouvoir être récompensé. Et James Madison, l'histoire, elle est magnifique aussi. Et euh, moi, je veux plus de trucs comme ça. Euh, je veux des TCU Kansas, je veux des James Madison dans le top 25. J'ai envie que justement cette diversité géographique soit pleinement... Euh, qu'on, qu'on la voit au niveau national et que ce soit pas qu'une affaire de nerds qui se tape sur ESPN+ des Marshall Norfolk State.
3: Ouais, sauf que bah dans ce cas-là, on est bien d'accord, le problème c'est que la réalité d'aujourd'hui, c'est que James Madison est dans le top 25, une autre équipe qui fera la même chose. Et eh bah peut-être que vu qu'elle a pas le cachet de James Madison ou qu'elle fait moins vente dans les dans les médias ou quoi, ne sera pas classée top 25. Et de, le problème de, c'est ce Ryan, que
0: Ryan, donne, donne-moi un exemple d'équipes qui auraient dû être classées dans le top 25 après là, des saisons là, quasiment parfaites et là, là, là il faut franchement là faut
3: là faut que j'aille là faut que j'aille faut que j'aille rechercher je t'avoue que là je les ai pas en tête mais parce tu parce vois par exemple bah, je vais prendre l'exemple de là cette saison cette pré-saison là Clemson qui finit l'année dernière éclaté au sol qui arrive
0: et qui se retrouve dans le top 10 oui mais euh, ça, ou ça aucunement ils, finis, mais... ils finissent la saison à, à 9-3 Clemson quand même ils finissent mais pas, ils pas étaient... la saison à, ouais, à bah 0, ils étaient éclatés 0, alors
3: dans ce cas-là on en, on reparle du Coastal Carolina de tout à l'heure bah non, parce qu'au final tout est lié et c'est ça que je te dis, c'est ça le ah problème
4: euh, de... Moi justement je trouve que c'est pas lié parce que justement les réalités sont différentes c'est pas la même réalité en Sunbelt qui plus est quand t'arrives de FCS que quand t'es Clemson et Ah euh, bah, dans, bah, euh, bah faut euh...
3: savoir, c'est pas ce que tu disais tout à l'heure
4: bah, si. tout à l'heure
3: tu me disais bah non tout à l'heure tu me disais a, faut pas faut pas commencer à prendre les différentes réalités sinon on se retrouve sur un truc hyper mais non mais si
4: justement il faut prendre en compte des, 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 les réalités euh, de, de, de chaque conférence de chaque équipe parce que sinon on en viendrait au même résultat à chaque fois c'est, c'est-à-dire en fait un classement complètement Objectivisé avec euh, une sorte de. En fait, on, on classerait euh, les équipes selon le strength of uh, schedule d'ESPN et on se retrouverait avec Notre-Dame 14e après la défaite face à Marshall. Juste et parce bah, qu'en donc, fait, on a affronté Way State au premier match. Et bah, moi, je trouve ça dégueulasse.
3: Et bah donc, dans ce cas-là, si tu prends toutes les réalités en compte, je suis désolé, Clemson n'a rien à foutre dans le top 10 en Mais pré- c'est en... un autre
4: débat. En... Ah,
3: bah ouais, mais c'est un autre débat. Mais justement, tout, tout s'articule <rire> autour de ça, Gus. C'est pour ça que je pète un ouais, câble.
1: Un autre. Ah, le truc, c'est qu'en fait, là, tu parles d'un truc où c'est un classement de présaison qui se base sur strictement rien à part du vent et euh, des rumeurs et du peut-être. Là, là il on, y a eu six se... weeks. Là, il y a eu six matchs où, en fait, le, le ouais, problème mais... aussi, pourquoi James Madison, pour moi, est classé, c'est parce que tu as un paquet d'équipes qui déçoivent sa race, en fait. Genre. Et il y a un moment, tu ne vas pas t'amuser à, à juste mettre des équipes qui sont à 3-3 ou difficilement à 4-2 dans des conférences dites meilleures. Juste parce qu'elles sont dans des conférences juste dites meilleures. En fait, il n'y a personne... Enfin, pour moi, t'as pas, techniquement, je vais être très clair, techniquement, pour moi, il n'y a pas 25 équipes qui méritent d'être dans le top 25. OK Maintenant, il faut en mettre 25. Ça, c'est un fait. Après, quand tu te retrouves avec Tentuti, il n'a rien à foutre là-dedans, tu vois. Donc, je crois que là, ils ne sont plus enfin. Gens, ah mais, mais ils n'ont rien ils à foutre ils là-dedans. Ils sont restés et ils, ils y sont, sont restés
3: ça, beaucoup trop longtemps.
1: Mais oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Là, donc, en fait, donc, c'est c'est
3: que, donc c'est ce que je te dis, équipe, c'est qu'il y a deux... équipes une équipe qui est
1: invaincue, qui est, la du, qui est la meilleure défense du pays, qui est fun d'avoir joué, qui met des branlés à tout le monde, et tu vas me dire que cette équipe-là, parce qu'en fait, ils sont là depuis, que depuis six matchs, ils ne méritent pas.
3: C'est, encore encore, une, fois, c'est tu, pas, tu, encore tu, une fois, je te dis... Tu tu le, le. en comparaison ceci, c'est pas...
1: le, le classement de pré-saison, c'est ça
3: le problème en fait c'est Non, le, c'est que fait, c'est un tout si. Non, Guigui, c'est un tout Bah oui, parce que c'est un tout Parce que c'est un tout, toi tu viens de me parler de Kentucky, c'est ça aussi ça en fait partie. Le... C'est pu. le problème. Il a les sons bah, Encore.
0: Donc, vous retrouverez notre épisode spécial. Est-ce que Kentucky mérite d'être dans le top 25 dans le prochain? Non. Je vous propose de finir notre épisode comme d'habitude avec nos MVP de la semaine. Euh... On commence par qui? On commence par. Ah bah tiens Guy. ton MVP de, de ta semaine de la semaine en college football.
1: Moi, moi, MVP, je le prends au sens le plus strict du terme, most valuable player. Jamir Gibbs.
0: Très, enfin, très bien. On en, a
1: parlé, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas, pas encore euh, me répéter. Jamir Gibbs.
0: Elio, ton MVP ou tes MVP je veux...
2: Le bon vieux euh, Tyler Van Dyke de Miami qui a réussi à rebondir. Je pensais que là, sa saison, il, ça redescendrait pour lui. Et au final, non, il a lancé 80, euh, presque 500 yards d'ailleurs, 496 yards, 3 touchdowns, une interception et un touchdown à la course. Face à la défense de, de North Carolina, voilà pour une victoire de Miami. Donc, euh, j'aurais pu mettre CJ Jace qui a été auteur de six touchdowns et un oh, match non, phénoménal, Miami. ça aurait été ça, ça aurait été facile. Mais euh, mais euh, le bon vieux Van Dyke pour pour saluer sa, sa remise en jambe.
0: De toute façon, ah ouais. j'ai l'impression que si tu as besoin de... de tu un problème en attaque, tu rencontres UNC, T'inquiète, que ton attaque, elle va repartir de plein pied, il n'y a plus, aucun je souci. Je jure.
3: Elio, tu feras attention que dans tes DM, il est en train de te menacer euh, par rapport à Van Dyke. Je pense, oui, je pense. Ryan, ton MVP. Euh, bah comme ouais, d'hab... Euh, juste... Vas-y, Guigui, vas-y.
1: Ouais, Non, mais, euh, Miami a perdu, hein.
3: il y a pas de il de réaction pour la défaite
2: pour la défaite pour la défaite de Miami bref on s'est compris quoi c'est voilà non, non, sans bon pire. Je,
1: je, je t'en en train de devenir ouf là mais Miami a perdu et c'est justement avec la dernière inter qui se prend et avec euh, le 18 qui met l'inter qui fait le u
3: j'étais j'étais pas fou là
0: ah ouais la gueule du MVP bref <rire> <rire> <Pardon>. <rire> pas son... vainqueur mais pas trop quoi
3: ouais je te jure euh, bah du coup euh, Baptiste, euh, pour te répondre, bah, on déroge pas la règle, moi j'en aurais un en attaque et un en défense. Euh, en attaque pour moi c'est Israël Abanikanda, le running back de, des Panthers euh, de Pittsburgh qui finit un match mais exceptionnel à 36 portées, 320 yards, 6 touchdowns et euh, une très jolie stat de 8,9 yards par portée en sachant qu'il en a quand même fait 36, extraordinaire et, euh, et en défense, bah, c'est une des raisons pour lesquelles euh, l'attaque de Notre-Dame a un petit, peu, un petit peu chié, comme le disait Augustin tout à l'heure. Ah bon, non, je le... pas dit ça.
4: non chié ont... en deuxième mi-temps.
3: Non, oui, voilà. Bah,
4: voilà. Euh... Oui. Bon, si
3: tu veux, je peux reprendre toute ta partie si tu veux, mais du coup, on en a pour 15 minutes de plus. Mais Bref, du coup, les moments où justement euh, l'office de Notre-Dame a galéré en deuxième mi-temps... Euh, c'est le linebacker de de BYU Max Toulet qui fait un match magnifique euh, 13 plaquages et une interception notamment donc euh, j'aime pas mettre des MVP dans les équipes qui perdent mais je pense que si BYU a pu euh, y croire jusqu'à la fin entre guillemets euh, c'est en grande partie grâce à à Max Toulet Très
4: bien très bien Bus J'ajoute juste par rapport à Abani Kanda euh, qu'il a battu le record euh, de to- enfin il a égalé le record de touchdown inscrit en un match en ICC et euh, c'est la première fois depuis Ricky Williams en, du coup en 98, donc Ricky Williams si je ne dis pas de conneries c'était Miami qu'un joueur euh, réalise une telle performance hein, si touchdown et 320 yards et moi mon euh, MVP c'est Jonathan Mingo le euh, receveur d'Olemis qui nous sort un match face à Vanderbilt euh, avec seulement 9 réceptions 247 yards, 247 yards et deux touchdowns, ce qui fait une belle moyenne de 27.4 yards par réception.
0: Très bien, très bien. Et Je vais finir par le mien. Moi, le... Ça sera DeMarco Jones, le euh, cornerback de Oklahoma State, parce que il a fait un truc que je n'avais jamais vu euh, sur un terrain de football. Il a appelé un fair catch sur un on-side kick ce qui fait que Texas Tech a été pétalisé d'un euh, je ne sais plus le nom en anglais, en tout cas ils devaient pas, ils n'avaient pas le droit de récupérer la balle. Et malgré, grâce à ça, bah, Clomastet a pu récupérer le ballon, sinon ça allait faire 14-0 pour Texas Tech, et que ça allait être un petit peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, assez, euh, assez bizarre comme action. J'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais voilà. Mmh. Voici, voilà. Je connaissais la règle, mais
1: je bah. jamais vu bah.
0: Euh, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine de Collège Football. Je vous remercie euh, tous les quatre. Euh, nous, on se revoit euh, samedi pour le 1-2-6 euh, hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne semaine, sachant que les matchs commencent euh, je- euh, mercredi soir avec un louis Lafayette qui se déplace du côté de Marshall. On a deux matchs euh, jeudi, Temple qui se déplace du côté de UCF et un très joli Baylor West Virginia. En, euh, Big 12 et vendredi nous avons un Navy SMU et un UTSC Florida International merci les gars on se revoit bientôt merci salut, ciao tout le monde
4: salut à tous